0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich möchte alle begrüßen hier heute Morgen, ganz besonders alle, die die zum ersten Mal da sind, aber auch alle anderen. Es ist so schön, euch zu sehen. Es ist cool für alle, die eingeschaltet haben, die online dabei sind irgendeine Art und Weise, vielleicht gerade in diesem Augenblick live, vielleicht auch ein paar Minuten verzögert. Anyway, ich möchte auch ganz besonders unsere Church Streams begrüßen, heute Morgen ist, heute Morgen sage ich, heute Abend in Idstein, in Rüsselsheim, jawohl habt ihr einen Applaus, in Wiesbaden und am Unicampus gibt es das auch, aber ich denke auch live, richtig, richtig cool. Guck mal deinen Nachbarn an und sag ihm, die Maske steht dir richtig schlecht. Du solltest ohne Maske irgendwann wieder rumlaufen dürfen. <lacht> wer, wer hat vor, irgendwann wieder ohne Maske rumzulaufen? Darf ich mal sehen? Gibt es irgendjemanden, der sagt, okay, ich... Oder jemand, der sagt, das ist so stylisch. Oh, das <lacht> könnte was sein für die nächsten 20, 30 Jahre oder sowas. Hey, ich bin Tore und Pastor dieser Church und mein Herz ist es, aber mein Gebet ist es, dass du ermutigter und inspirierter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Und wisst ihr was? Das Geniale ist, es kommt nicht darauf an, wie inspiriert ich bin, sondern was das Wort Gottes zu tun vermag in unseren Herzen. Und er will etwas tun in uns heute. Ist das nicht gut, das zu wissen? Das ist powerful, oder? Lass uns kurz beten. Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort. Wir danken dir, dass dieses Wort absolut wahr ist, unveränderlich ist, und stark ist, Kraft hat, uns heute Morgen zu verändern. Jesus, ich habe keine Ahnung, wie manche hier sind, aber ich spüre, manche sind hier und sie sagen, wie soll es nur weitergehen? Ich weiß, du hast Kraft. Heiliger Geist, komm und offenbare dich. Amen. Amen. Neue Predigtserie, sie heißt Ehrfurcht. Und wir hatten äh, am One Heart, das ist vor zwei Tagen gewesen, eine Zeit, wo wir als Kirche zusammengekommen sind, und da hatte ich schon gestartet mit dieser Predigtserie und die erste, der erste Teil hieß Ehrfurcht vor dem Haus Gottes und ähm, das war ziemlich cool, aber heute Morgen heißt es Ehrfurcht vor Gott, furchtlos vor Menschen. Ehrfurcht vor Gott, furchtlos vor Menschen. Das ist heute Morgen unser Thema äh, zu Vision Sunday und ich bin ganz gespannt, was Gott heute in deinem Herzen tun wird. Ich habe eine Werbung entdeckt ähm, die Tage und zwar vom RBB, das ist Rundfunk Brandenburg in Berlin oder Berlin und Brandenburg, keine Ahnung, wie rum es richtig ist und die sieht so aus. Jetzt ähm, bei, war bei YouTube, das macht man da so, könnte jetzt auch bei Instagram gewesen sein und ähm, ihr seht dort ist ein ähm, ähm, Pastoralreferent drauf und da heißt es, geht hier in die Kirche, falls nicht, was müsste sich ändern? Und dann ist da ein Link zu einer Dokumentation, die halt über dieses Thema geht. Und ich möchte es mal so vorausschicken. Ich habe es mir oh, dreieinhalb Minuten angeguckt oder so. Ich glaube, das ist ungefähr die Zeit, dachte ich, in der früher im Radio ähm, Musik gespielt worden ist. Deswegen war ich mit dreieinhalb Minuten dann auch stolz auf mich und gesagt, okay, mache ich wieder aus. Das ist auch gut für die Statistik von denen. Ähm, und dann dachte ich, ich muss was anderes gucken. Jedenfalls ähm, sagt dieser Priester, wenn die Gottesdienstbesucher weniger werden, dann muss ich mich fragen, warum ist das so? Und dann muss ich hingehen und etwas tun. Bis dahin hat er vollkommen recht. Ich stimme überein. Es muss etwas getan werden. Ich muss mich fragen. Ich muss etwas tun. Dann muss ich die Leute fragen, was hättet ihr denn gerne? Das ist mein Job. Und dann dachte ich so, ja, so spricht ein Dienstleister, gell? Also wenn du, ich will ja sagen, wenn du nur erfolgreiche Dienstleistungen machen willst, zum Beispiel irgendein Business aufmachst, du Du bist zum Beispiel Friseur, ist es immer gut zu fragen, wie hättest du es denn gerne? Es ist ein, ein, einfach, eine, einfach eine kluge Frage als Dienstleister, diese Frage zu stellen. Dass du wirst sehen, durch diese Frage und wenn du dementsprechend folgst, wirst du mehr Kunden bekommen und du wirst auch wahrscheinlich, dein Umsatz wird nach oben gehen. Das ist eine großartige Sache. Die, das Problem ist nur, die Kirche Jesu Christi ist keine Dienstleistung. Das ist das Problem. Und Weißt du, selbst wenn er dann eine Antwort bekommt, dann wird das nichts an diesem Trend ändern, den er da gerade beschreibt. Wenn er die Antwort bekommt von den Leuten, die sagen, das wäre doch gut, weil es gibt ganz große Listen. Jetzt, ihr habt ja vielleicht davon gehört, in der katholischen Kirche, da geht es ja richtig krass ab und so. Und da gibt es bestimmt riesige Vorschlagslisten, Vorschlags die man machen könnte. Und ehrlich gesagt wundert mich, dass man dieses Experiment noch einmal machen will. Man hat es schon mal gemacht in der evangelischen Kirche. Da hat man quasi gesagt, was hättet ihr denn gerne? Hat quasi so gut wie alles übernommen von den Dingen, die man so gerne hätte. Und das Ergebnis ist, dass es nicht so wirklich funktioniert hat. Von daher, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ähm, weil die, 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 die Zeiten, in denen wir leben, sind verrückt. Das muss man ganz klar sagen, oder? Die Zeiten, in denen wir leben, sind verrückt. Und es gibt so viele Trends und Entwicklungen. Und... Ähm, er fragt die Leute, was muss sich an der Kirche ändern? Und gleichzeitig ändert sich die Welt in wahnsinniger Geschwindigkeit. Du kannst quasi jetzt in dieser Corona-Krise, kannst du bei zugucken, wie sich alles ändert. Ich sag so, hier mein iPad, das verliert so schnell Energie, du kannst quasi sehen, wie die Energie durch dieses iPad durchfließt. Und so ähnlich ist es momentan mit den Trends und Änderungen in dieser Zeit. Du denkst so, meine Güte, geht was, was passiert denn alles? Und nicht alles ist schlecht, was gerade passiert. So die Triebfedern von dieser Veränderung sind zum Beispiel Mobilität. Die Leute werden super krass mobil. Es ist schon seit einigen Jahren so, aber du musst wissen, erst seit, seit 30 Jahren können sich die Leute auch Flüge leisten. Vor 70 Jahren gab es gar keine Flüge regelmäßig irgendwohin. Er bist du mit dem Zug gefahren und davor mit der Pferdekutsche. Das sind, das sind riesige Schritte, die wir machen, um Mobilität einen Start zu bekommen. Du kannst irgendwo hin. Oder Globalisierung. Das ist eine großartige Sache. Manche Leute sind auf der einen Seite, es gibt da auch große Probleme bei. Die Probleme merken wir gerade, wenn keine Chips mehr hergestellt werden in Taiwan, kannst du kein Auto mehr kaufen. Weil die brauchst du für dein Auto, was du bestellt hast. Das ist ein Problem. Ja? Auf der anderen Seite, niemand baut schneller Chips als die Taiwanesen. Und billiger. Wahrscheinlich wird dein Auto das dreifach kosten, wenn das das weiß ich alles nicht. Ja, es sind alles so Sachen, die ich jetzt einfach sage. Aber die Globalisierung hat Vorteile, ist nicht alles schlecht. Denn die Digitalisierung ist Wahnsinn, was passiert. Digitalisierung, das ist so krass, was man da alles, was man alles tut in dieser Zeit, was man dabei durch alles bauen kann. Alleine, weißt du, eine Videokassette war so groß wie jetzt mein iPad. Und da drauf haben 240 Minuten Platz, Platz gehabt. Dieses iPad hier, kann Filme über Filme, Serien, ganzes, also ganze Seasons komplett aufnehmen und abspielen. In HD. Nur dieses kleine Ding ist Wahnsinn. Tolle Sachen, die abgehen. Und wir, wir müssen sehen, dass das ist nicht alles schlecht. Das sind gute Sachen. Das sind die Trends, die gerade irgendwie ganz viel Veränderung vorantreiben. All diese, all diese Dinge. Dann, ähm, die Ereignisse überschlagen sich. Wir müssen sagen, alles wird viel, viel schneller. Auch was zum Beispiel die, die das Herausfinden von Wahrheit ist, das merken wir an dieser Corona-Krise. In Tag hieß es noch so, am nächsten Tag hat man herausgefunden, es ist doch ein bisschen anders und am übernächsten Tag, wer weiß. Ich weiß nicht, wie es hier gegangen ist, aber am, am Anfang habe ich versucht, versucht, den, 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 den News zu folgen und wenn ich eine News gefunden habe, die schon einen Tag alt war, habe ich es nicht mehr gelesen. Weil ich habe gedacht, wer weiß, was da drin steht, was man heute schon weiß. Ich weiß nicht, mit wem das so gegangen ist. Also eine News, die, die einen Monat alt ist, die konnte ich gar nicht lesen. Ich gedacht, meine Güte, das ist ja völlig veraltet. So ging das. In solchen Zeiten leben wir es. Krass. Und ähm, also die, die, die Geschwindigkeit nimmt zu. Ich, 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 über, über das Reisen habe ich ja gerade schon gesprochen. Und ich liebe Reisen. Und mir geht es oft gar nicht schnell genug, irgendwo hinzukommen. Und da hatten wir mal ähm, einen Pastor da gehabt aus, aus, aus ähm, Auckland, und der hat darüber gelehrt, dass Paulus ganz viel gereist ist, weil es auch sein Job war. Also das Reisen war schon immer ein Thema. Aber weil, wisst ihr, der hat gebraucht von Korinth nach Jerusalem hat er gebraucht vier Monate. Vier Monate. Das hast du dann irgendwie, das war seine, das war seine Reisezeit. Und dann Weißt du, Und 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 er ist trotzdem so viel. Wir können wir können wir wissen. Mindestens hat er vier Reisen begangen, von denen berichtet werden in der Apostelgeschichte. Von äh, große Reisen, riesige Reisen, die er gemacht hat für seine Zeit. Heutzutage ist es, du fliegst einmal so eine halbe Stunde rüber von A nach B, von Jerusalem rüber nach Korinth, kein Problem. Aber damals, das war ein Riesending. Und dann hat er gesagt, dann will ich nach, dann will ich nach Spanien und das äh, so weit ist er nicht mehr gekommen. Und als ich es gehört habe ist es ein bisschen entspannter um mein Herz geworden. Und ich dachte, naja, vielleicht muss man nicht alles so aneinander knallen und takten, weil die Sache ist die, wir sind nicht gemacht für diese Geschwindigkeit. Viele Dinge sind funktionieren. Wir, wir sind nicht schneller geworden in der Zeit. Alle Geräte um uns herum sind schneller geworden. Alles ist schneller geworden, aber wir werden nicht schneller. Wir können nicht schneller Freundschaft bauen. Geht nicht. Hast du immer so gesagt, komm, wir müssen jetzt einen schnellen Termin machen, um Freundschaft zu bauen? Come on. Erzähl mir ganz schnell. So, okay. Jetzt sag ich dir fertig. Romantisches Abendessen, zehn Minuten. Mehr Zeit habe ich nicht. Geht nicht. So, es gibt bestimmte Dinge. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Da, da, da können wir machen, was wir wollen. Und das, das Interessante ist: Ich glaube, es ist die wichtigsten Dinge, die in unserem Leben abgehen, können wir mit Geschwindigkeit nicht nicht regeln. Deswegen ist es ein cooler Trend und gleichzeitig irgendwie. hä? Ja. Und die, dann die Frage nach Gerechtigkeit momentan spielt eine Riesenrolle. Also das Thema Gerechtigkeit ist ein Riesending. Ja, wie gerecht sind wir zu Frauen, also dieses ganze Feminismus, dann zu Kindern, dann will man jetzt Kindergesetze einführen und dann Rassismus geht wieder ganz viel gegenüber sämtlichen Minder Minderheiten, die überhaupt nur Minderheiten sein können, Migranten zwischen Völkern, wie kompliziert ist Gerechtigkeit zwischen China und der Ukraine? Hast du eine Ahnung, um was es da geht? Also vielleicht der ein oder andere hat ein bisschen Ahnung. Aber wenn du dann erklärst, was auf Gerechtigkeitsebene da genau passiert, was ist gerecht? Es ist nicht so leicht zu beantworten. Und wir versuchen, dieses Thema zu fixen. Wir versuchen, es irgendwie in Ordnung zu bringen. Wir versuchen zu sagen, naja, wir sind nicht gut umgegangen mit den Frauen im 19. Jahrhundert. Deswegen müssen wir jetzt was tun. Und es stimmt. Die Frage ist, was ist Gerechtigkeit in all dem? Was, wo wird es? Also wann ist es wirklich? Wann ist es gefixt? Wann ist denn die Dinge richtig? Und wir versuchen das irgendwie hinzukriegen und wir merken, das ist, ist ein Loch ohne Boden. Weil wenn du anfängst zu versuchen, Gerechtigkeit in Ordnung zu bringen, merkst du, jeder hat eine andere Vorstellung davon. Jetzt gerade bei diesem, ich habe es erwähnt, bei diesem krassen Skandal in der katholischen Kirche über Priester, die Kinder missbraucht haben. Das ist eine schlimme, 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 schlimme Sache. Aber was ist darin Gerechtigkeit? Dass ein Priester, wie viele Jahre Gefängnis sollte er bekommen? Und ändert das etwas an dem Opfer? Und all diese Dinge, das sind ganz viele Fragen. Und du, wir versuchen es irgendwie hinzukriegen. Oder auch nicht. Aber selbst wenn du es versuchst hinzukriegen, was ist das richtige Maß? Was ist Gerechtigkeit in all dem? Und das sind krasse Fragen und die bewegen uns. Ökologische Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt alles Öl verbrauchen, ja, mit welchem Öl sollen die Leute noch in der Zukunft fahren? Das sind auch noch solche Fragen und das macht man zum Riesenthema und, und, und das bewegt uns, oder? Und dann kommt da so ein, und jede Frage wird emotional aufgeladen. Jede Frage wird moralisch aufgeladen. Jede Frage der Gerechtigkeit ist auf einmal eine Frage der Gerechtigkeit. Ob du Fleisch isst, ist eine Frage der Gerechtigkeit oder nicht, ist eine Frage der Gerechtigkeit am Ende des Tages. Die, 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 der Dualismus kommt zurück, der der ist gut, der ist böse. Es ist nicht mehr so, mach du dein Leben, wie du willst und ich mach meins, komm, wir leben gut zusammen. Du siehst die Sache so, alles gleich, ich so, sondern, nein, nein, deine Antwort ist böse. Wenn du nicht sagst, Friseur innen, bist du was? Böse, gut. Wer sich nicht impfen lässt, ist, keine Ahnung, gut, böse. Die AfD gut findet und sie vielleicht sogar wählt, ist, Geht schnell, ne? Dass man denkt, gut, böse. Dualismus. Und die Folge davon ist, dass wir, und das machen wir ganz bewusst, Cancel Culture. Das heißt, wenn, du, wenn ich nur jemanden kenne, der jemand die AfD gewählt hat und ihn mein Freund nenne oder ihn mal erwähnt habe irgendwo, dann ist das vielleicht ein Grund, auf einer bestimmten Ebene zu sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Cancel Culture. Und so geht es auf allen möglichen. Und du sagst so, wow, was geht ab? Das ist verrückt. Und gleichzeitig haben wir diese Sehnsucht nach Connection. Wir wollen verbunden sein. Kein Mensch ist dafür gemacht, alleine zu stehen. Keiner. Wir sind nicht dafür, wir sind nicht dafür geboren, alleine in der Welt zu sein. Ist einfach so. Wir suchen Verbindung. Wir suchen es, miteinander zusammen unterwegs zu sein. Frage nach Gesundheit. Ist ja eine Pandemie, eine Riesenfrage. Ein Argument ist immer, wenn irgendjemand stirbt, weil wir irgendwas nicht gemacht haben. ist ein Riesenargument. Sofort. Und das ist immer, Leute sterben, na gut. Aber wenn man es verhindern kann und Fitness, Selbstoptimierung, Identität, wie kann ich gut leben? Das sind so die großen Fragen. Das ist so dieses große, riesige Thema, was da so am Start ist, was gerade passiert, was so Trends sind. Und die Frage ist, was können wir damit tun? Was sollen wir damit tun? Heute ist Vision Sunday. Was kann seine Kirche damit tun? Das ist für jeden Einzelnen gut für uns. Und wisst ihr was? Gott ist überhaupt nicht überrascht von all dem, was gerade passiert. Er ist auch nicht irgendwie so, dass er sagt, meine Güte, hätte ich das nur gewusst, dann hätte ich das alles ganz anders gemacht. Er ist auch nicht fertig. Er ist noch überfordert mit der ganzen Situation. Wisst ihr, sein Wort gilt immer noch. Er sagt nicht, ich nehme jetzt mein Wort zurück. Das ist nicht wie dieses Wort. Sie haben alle gesagt, im Sommer, es wird keine Impfpflicht geben, aber die Situation hat sich geändert. Jetzt sind alle für die Impfpflicht. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ja, die Situation hat sich geändert, aber so ist Gott nicht. Er wird es nicht tun. Er wird nicht seine Meinung ändern, weil er sagt, ach du meine Güte, wenn es so ist, ja, dann müssen wir so machen. Das wird er nicht machen. Weil er sein Wort gilt und er hat sich gebunden an sein Wort. Er ist vertrauenswürdig. Und es ist nicht die erste Krise, die Gott mit uns durchsteht. Da waren schon andere Krisen. Und Gott ist mit uns da durchgegangen. Und er hat sein Wort nicht geändert, seine Versprechungen nicht verändert. Hier ist das Problem für uns als Kirche. Und ich habe es schon erwähnt. Selbst die krassesten Leute unter uns lieben es, verbunden zu sein miteinander. Selbst die krassesten Leute unter uns wollen nicht alleine gehen. Selbst die krassesten Leute haben keinen Bock, andauernd Shitstorms zu bekommen für ihre Meinung. Für das, was sie sagen. Weißt du, warum es so schwer ist, ein Zeuge von Jesus zu sein, weil die meisten Leute nicht begeistert sind, dass du ein Zeuge bist. Weil die meisten Leute überhaupt nicht gut finden, dass du in die Kirche gehst. Deswegen ist es so schwer zu sagen, dass wir Christen sind. Dass Jesus uns ganz große Bedeutung in unserem Leben hat. Dass wir ihm nachfolgen. Dass wir uns sogar, so wenn wir sagen, ja und es ist sogar so wichtig, dass ich dafür in die Kirche gehe, dann sagen Leute, was machst du denn überhaupt? Bist du nicht mehr ganz, kannst du auch aufs Fitnesscenter gehen am Morgen? Oder Brunchen oder sowas machen. Auch kann man alles machen. Ist doch völlig verrückt, sowas zu tun. Und ihr, wisst ihr, das Ding ist wirklich. Ich und ich bin ich bin bin jemand, der echt extrem konfliktfähig ist und ich liebe es zu konfrontieren. Manchmal, manchmal, wenn es langweilig ist und nichts abgeht. Die Gabi kennt das. Dann hau ich einfach mal einen raus und guck mal, was passiert. <lacht> Meistens ist es dann, also bei, bei, ihren, bei meinen Schwiegereltern ist meistens die ganze Sache dann gelaufen. Aber manchmal kann ich nicht anders. Und die, die, die Sache ist, aber selbst ich, ich, ich liebe es, akzeptiert zu werden, gemocht zu werden, gesehen zu werden, mit Leuten in Harmonie zu stehen. Jeder, jeder von uns. Und das ist das große Problem für uns als Kirche: so eine Welt da draußen, so viele Dinge, die abgehen, und wir fragen uns: Meine Güte, was haben wir dazu zu sagen? Was haben wir dazu zu tun, wenn wir nicht nur zuhören wollen und sagen, was hättest du denn gerne? Und wissen, dass das zu nichts führen wird. Wenn wir es denn so machen, wie die Leute es uns dann sagen. Weil wir wissen, dass es nicht das Evangelium ist. Weil wir wissen, es ist nicht die Antwort. Das ist doch schon schwierig, oder? Seid ihr bereit? Die Antwort ist, wir müssen furchtlos werden. Die Antwort ist, wir müssen Ehrfurcht haben vor Gott. Und furchtlos sein vor Menschen, das ist nicht so leicht. Aber ich glaube, dass Gott uns das schenken kann und schenken will. Amen. Apostelgeschichte 4, Vers 13, Erste Bibelvers heute. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer im engsten Kreis um Jesus angehört haben. Petrus und Johannes waren furchtlos. Finde den Fehler in diesem Satz. Petrus war alles andere als furchtlos bisher. So wie wir ihn kennengelernt haben, war der, er hat Jesus verleugnet. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Er ist nicht der mutigste unter allen. Und jetzt lesen wir so etwas von ihm. Petrus und Johannes standen furchtlos vor, und ich will dir sagen, sie standen vor, wenn du das so möchtest, vor der höchsten Instanz der damaligen politischen und, und religiösen und gesellschaftlichen Vereinigung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und sie waren vorher eine Nacht im Knast, um sie etwas zu beeindrucken, um sie etwas weich zu kochen, damit sie nicht irgendwie da den großen Mann machen. Und dann stehen sie da, und du musst dir das mal durchlesen, und sie sagt, ah, ihr wollt wissen, wie dieser eine Mann, den wir da geheilt haben, wir haben ihn nicht geheilt, sondern Jesus hat ihn geheilt, der auferstanden ist von den Toten. Und er fängt an, den Leuten was zu erzählen und die Leute sagen dann, was ist da los mit den zwei? Was ist passiert, dass sie so furchtlos sind? Ohne Bildung, ohne Titel, ohne Macht, ohne Einfluss stehen diese Männer hier mit einer Kraft, Sie konnten nicht leugnen, was passiert ist. Heißt es dort, wenn es es passiert? Das ist powerful, oder? Ich glaube, dass Gott etwas geben will. Und es ist damals, das du findest in der ganzen Apostelgeschichte immer wieder ausgebrochen in den Gemeinden. Überall liest du das in der Apostelgeschichte dieses Wort. Und zwar ist es das von Furchtlosigkeit, ein Kollektivgefühl der ersten Kirche, eine Atmosphäre von Ehrfurcht vor Gott, eine Ehrfurcht vor Gott. Das war das Gefühl überall, wenn du das gelesen hast. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2,43, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Diese Geschichte, Apostelgeschichte 19, Vers 17, diese Geschichte verbreitete sich schnell in Ephesus, jetzt nicht in Jerusalem, in Ephesus unter Juden und Griechen. Ehrfurcht erfasste die Stadt und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Das ist krass. Wörtlich steht hier, es kam über jede Seele Furcht. Klingt ein bisschen passiv, aber es ist nur das Resultat einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die unmittelbar davor getroffen worden ist. Nämlich in Apostelgeschichte 2 heißt es, sie verharrten. Sie blieben. Sie blieben zusammen, sie blieben im Wort, sie blieben im, im, im Tempel zusammen, sie blieben in der Kraft des Heiligen Geistes zusammen, sie blieben. Und dann geschah etwas mit ihm. Und dann lesen wir zum Beispiel dann ein Vers weiter in Ephesus. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Viele Menschen. Das ist einfach passiert, weil da ist ein Spirit gewesen, ein Spirit von Ehrfurcht. Ich weiß, das ist ein altes Wort. Vielleicht hast du das noch gar nie gehört. Ich möchte ein, bisschen, ein paar Sätze aufgeschrieben, um Ehrfurcht zu beschreiben, weil das kann man... Ich, ich finde es immer gut, wenn man sich dem so ein bisschen nähert. Manchmal ist es nicht so wie Mathematik. Man kann nicht ganz genau sagen. Ich hatte am Freitag, wie gesagt, schon darüber gesprochen und hatte gesagt, na ja, das ist etwas Ehren mit einem Schuss Furcht. Ist jetzt nicht besonders tief, ne? Aber das sind halt zwei Worte, Ehrfurcht. Kannst du kannst auch sagen, sie fürchteten sich mit ein bisschen Ehre. So kann man auch sagen, so, ob so rum oder so rum. Aber vielleicht gehen wir ein bisschen, ich versuche es mal so, es zu beschreiben mit Sätzen. Ist das okay? dass wir es kriegen. Weil ich glaube, wenn wir das kriegen, eine Idee bekommen, was es ist, dann können wir es nehmen. Und dann kann Gott uns das schenken. Und vielleicht hast du es ja schon. Ehrfurcht, eine Sache oder eine Person ernst nehmen und so zu behandeln, mindestens wie es ihr zusteht. Das ist Ehre. Und jetzt kommt es, auch wenn sie, nicht, wenn sie es nicht direkt mitbekommt. Das ist Furcht. Ehrfurcht ist das Bedenken und Beachten einer Sache oder einer Person in meinen Entscheidungen und in meinen Handlungen. Ehrfurcht ist das Zugeständnis, dass meine Freiheit, meine persönliche Freiheit limitiert ist aufgrund dieser größeren Sache oder Person in meinem Leben. Das ist in meinem Leben und deswegen gibt es eine Grenze in meinem Leben. Ehrfurcht hat mit Glauben zu tun, weil wir Konsequenzen erwarten, auch wenn sie nicht direkt ersichtlich sind. Das heißt, wir sagen, weil ich Ehrfurcht habe vor Gott. Und manchmal ist es so, Gott ist ja nicht sofort, dass Dinge sofort passieren, so wie bei McDonalds. Du bestellst was, kriegst was raus. So muss ein guter McDonalds sein. Zack, zack. Ja? So ist Gott nicht. Du bestellst etwas, dauert. <lacht> dauert bis länger. Prozesse. Gott arbeitet am Herzen. Und so weiter und so fort. Ist kompliziert, um das jetzt auch zu erklären. Aber er handelt. Aber man, uns fehlt das direkte Resultat. Deswegen brauchen wir Glauben, weil wir wissen, Gott ist da. Das ist Ehrfurcht, Gott ist da. Er tut es, wenn ich bete, hat das Einfluss. Ehrfurcht ist zwar auch ein Gefühl, aber es sollte Konsequenzen in meinem Handeln haben. Ja, das ist etwas Gefühliges, was, ich, was vielleicht da ist. Vielleicht so ein so Schuss von... Dem angelehnter Angst, sagen wir so. Oder Excitement, sagt man in Englisch. Also Aufregung, starke Aufregung. Es ist ähnlich, aber es ist was anderes. Ehrfurcht bringt Unterscheidung und neue ethische Maßstäbe in mein Leben. Hm. Ehrfurcht vor Gott ist eine Perspektive, wie ich Leben interpretiere und einschätze. Gott in mein Leben kommt und ich habe Ehrfurcht. Sehe ich Dinge anders und beurteile Dinge anders und, 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 und werde daraus andere Entscheidungen treffen. Ehrfurcht ist im Gegensatz zu Angst kein negatives Gefühl, sondern beginnt mit einer Entscheidung. Ich habe gesagt, Angst ist ein furchtbares Gefühl, besonders wenn sie richtig krass hochkommt. Kennst du dieses, wenn du nicht mehr denken kannst vor Angst? Wenn du, wenn, du, wenn, du durch wenn die Angst so krass wird, wenn sie dir wirklich die Schuhe auszieht und, und, und das ist, das du verlierst vollkommen die Kontrolle, es ist furchtbar, Angst ist furchtbar. Ehrfurcht ist ähnlich im Sinne von, dass es überwältigend ist, aber sie ist nicht negativ, sondern du merkst, es ist was Größeres und du hast es unter Kontrolle, weil sie beginnt damit, dass du dich entschieden hast, dass das in deinem Leben Einfluss haben darf sehr viel powerfuler. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Immer ein paar Sätze. Wollen wir noch ein paar Sätze hören? Wir wollen so ein bisschen was lernen heute Morgen, oder? Lernen ist nicht so schlecht. Sagt deinem Nachbarn, lernen ist nicht schlecht. Lernen ist nicht schlecht. Alle Schüler so. Oh. Ehrfurcht für Gott. Ehrfurcht für Gott heißt, Gott nicht zu benutzen. Gott nicht zu benutzen. Wisst ihr, es ist... Wir sind in einer sehr pragmatischen Zeit. Und solange uns Dinge dienen, uns Dinge helfen, haben wir sie gerne in unserem Leben. Und wenn sie es nicht mehr tun, dann wollen wir sie nicht mehr so gerne in unserem Leben haben, denn dann sind sie uns, dann sind sie sinnlos. Wieso sollten wir sinnlose Dinge tun? Und wenn Gott nicht funktioniert, wie wir das gerne hätten, dann, ähm, ja, dann wozu ihn fürchten? Wenn er nicht das tut, was ich gerne hätte. Und wir sind oftmals sehr, sehr pragmatisch, was das betrifft. Und wir müssen das, ganz ehrlich, der Anfang in die Ehrfurcht ist zuzugeben, dass es so ist. Und wenn, du, wenn, du, wenn du Gott nur nutzt oder nur in die Kirche gehst, damit es dir besser geht, überhaupt nur betest, damit es dir besser geht, dann frag dich mal, ob es ist nicht, stehst du, wir alle fangen an, unser Glaube beginnt, das sagt die Bibel auch, als Kinder. Und Kinder sind furchtbar pragmatisch, egoistisch und selbstbezogen. Furchtbar. Tiere auch. Haben sie gemeinsam. Aber umso, umso, umso reifer man wird, sollte sich das entwickeln, oder? Und diese, dieses Ehrfurcht kann nicht auf dem Pragmatismus aufbauen, auf dem Pragmatismus meines Lebens zu Gott existieren. Das wird nicht reichen, das ist nicht powervoll genug. Ich habe mir hier geschrieben, einige Gläubige kompromittieren ihren Glauben, weil sie Sex haben wollen. Mach mit dem Satz, was auch immer du willst. Was also auch immer, welche Art von Sex. Vor der Ehe. Whoever, whatever. Leute kompromittieren ihren Glauben. Einfach nur, weil sie Sex haben wollen. Ja, das erzähle ich noch. Ich habe mir mal so einen Podcast angehört. Heutzutage wenn man, muss man Podcasts anhören. Auch wenn man keine Zeit hat, aber man kann ihn mit 1,5 Geschwindigkeit schneller hören als sie. Preis dem Herrn. Manchmal kann man sogar, wenn die Leute wirklich langsam reden, 2,0. Kennst du Podcasts, die reden so langsam, wo 2,0 wie 1,0 wirkt? Ist geil. Denkst du, wow, Preis dem Herrn, dass es diese Funktion gibt. ist du, wieder der Segen von Digitalisierung. Früher bei Schaltplatten hätten die Leute sich furchtbar angehört, wenn es schneller ablaufen lässt. Die, da geht nämlich die Stimme nach oben. Jetzt mit der neuen Technologie, ist ganz, cool, ganz cool. Jedenfalls, ich habe einen Podcast über, und das ist ein ernstes Thema, da, da hat jemand eine Organisation aufgemacht über Missbrauch in der Kirche, also der Freikirche. Da können sich Leute melden, die sich missbraucht fühlen, manipuliert fühlen, die einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Kirche. Oh, wichtiges Thema, muss man ernst nehmen und so weiter, dachte ich, hör ich mal rein. Und ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Wirklich, echt jetzt? Das Hauptproblem, wenn du genau hinhörst, zu 75 Prozent ist von diesen Leuten, ich hätte gerne Sex und zwar, wie ich das gerne will. Zur Zeit, wie ich es gerne hätte, die Art, wie ich es gerne hätte und zwar so, wie ich denke, dass es richtig ist. Und ich denke mir, really? Dafür den ganzen Aufstand, dafür so viel Anklage, so viel aufgeben, damit ich das bekomme. Ich mach, bitte, versteht mich nicht falsch. Sex ist sehr, sehr powerful. Wir müssen mal eine ganze Predigtserie drüber machen. Einfach, um das mal ganz genau anzuschauen. Menschen geben alles auf für Sex. Verlieren alles deswegen. Weil es so powerful ist. Aber wenn du es jetzt so, wenn, wenn du jetzt so hörst in diesem Zusammenhang, dann denkst du doch auch, echt jetzt? Oder ich hoffe zumindest, dass es dir so ein bisschen so geht. Und denkst, man, es gibt doch bestimmt bei aller Wichtigkeit von diesem Thema. Wir können doch nicht, nur weil, kann es sein, dass Gott uns beruft, Kontrolle auszuüben, Herrschaft auszuüben, auch über unseren Sextrieb? Kann es sein, dass Gott sagt, auch dass das unter unsere Füße gehört? Jetzt nicht bildlich, metaphorisch, aber dass wir, dass wir darüber herrschen und nicht er über uns herrscht? Das ist doch, also mal ganz im Ernst, bei allem Respekt vor allen, die da besonders starken Trieb haben. Es ist absolut in Ordnung. Wir alle sind unterschiedlich. Aber wir alle müssen uns einig sein in einer Sache. Es gehört nicht, mein Leben gehört nicht in der Hand von hier, sondern von hier und hier. Und ich muss lernen, damit umzugehen. Jeder Einzelne. Amen. Wir dürfen nicht mit unseren Beziehungen spielen, mit unserem Gott spielen, weil uns das irgendwie und ich habe da wirklich echt Barmherzigkeit, ich bin auch nur ein Mensch, wie ihr. Aber hey, das ist die Richtung, dass Gott uns anvertraut, so eine powervolle, geniale Sache, damit richtig umzugehen. Okay, ihr seid noch da, das freut mich natürlich. Guckt, guckt mal bitte bei YouTube, ob da noch irgendjemand irgendjemand da ist. Ehrfurcht vor Gott heißt Gott anzubeten, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Ja, wir leben in, in, einer Zeit, der Zeit der Aufklärung von Kant. In dem alles darum geht, dass alles von unserer Vernunft gesteuert ist. Wo steht das in der Bibel? Nirgendwo. Was, was, da drin aber drin steht, ist, wir sind geboren, um mit Gott zusammenzukommen und ihn anzubeten. Und manchmal ist es nicht sinnvoll. Sinn erfüllt. Manche Lieder sind auch nicht mal besonders sinnvoll. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. Kein bisschen Sinn da drin. Darum geht nicht? Ehrfurcht vor Gott heißt, Gott zu folgen, auch wenn es meinen Interessen widerspricht. Weil Gott ist größer. Ich habe Furcht vor ihm. Ich sage, er ist größer. Okay, diese Sache ist mir wirklich wichtig. Ich würde gerne den Deal machen. Ich würde gerne mit der Person ins Gespräch kommen. Ich würde gerne gut dastehen. Deswegen würde ich gerne lügen. Ich würde gerne mich ein bisschen größer machen. Ich würde gerne die Zahlen ein bisschen korrigieren weil ich bin ehrfurcht vor Gott. Ich sage, nein, 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 es tut mir leid, wenn ich dir das sage. Leider bin ich nicht so toll, wie ich dachte und die Zahl ist nicht so dolle, wie du vielleicht angenommen hast. Aber ich liebe meinen Gott mehr als das und es ist mir wichtiger. Ehrfurcht vor Gott heißt, Gott zu folgen, auch wenn es mein, Arabisch ah, schon, ja. Ehrfurcht vor Gott heißt, Gott nicht in Frage zu stellen, sondern ihm Fragen zu stellen. Das ist ein Unterschied, gell? So, wir können, indem wir ihn in Frage stellen, wird er nicht plötzlich aufhören Gott zu sein. Okay? Er wird nicht aufstellen und sagen, okay, na, wenn du mich in Frage stellst, ich gebe mal meinen Job als Gott auf, weil scheinbar habe ich nicht gut gemacht und deine Fragestellung infrage in Frage stellen war so krass. Ich bin so dekonstruiert. Ich bin so beeindruckt von deiner Infragestellung. Okay, vergiss es, mach was du willst wird nicht passieren. Aber was wir tun können, weil das Leben kompliziert ist und schwierig ist und wir durch Krisen gehen und Gott ein gemächtiger, mächtiger Gott ist, wir dürfen vorhin kommen und sagen, ich habe eine Frage, ich muss. Ich weiß, ich komme nicht klarer. Das macht mir wirklich zu schaffen. Ich möchte ehrlich sein, das, 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 das kriege ich nicht gerockt. Das ist überhaupt nicht. Und das ist, ich bin, oh, du hast mir so einen großen, so einen großen Kopf gegeben. Mit so viel Gehirn und ich mache mir so viele Gedanken und es ist crazy, was da abgeht. Kannst du mir helfen, dass ich das verstehe, dass ich eine Antwort bekomme? Es wäre großartig, oder? Das dürfen wir tun. Nächster Satz. Seid ihr noch da? Ja. Ehrfurcht vor Gott heißt Gott zu vertrauen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Also sind wir wieder beim Verstehen. Gott zu vertrauen ist nicht automatisch Gott verstehen. Gott vertrauen heißt manchmal zu sagen, ey, oh Gott, du weißt es besser, du hast es gesagt. Ich verstehe das nicht, aber wenn es richtig ist, ich habe meine Ehrfurcht vor Gott ist so groß, ich weiß, er oh, ist schwierig, gell? Aber das ist, das ist das ist das ist, wenn wir Ehrfurcht haben vor Gott, ist so powerful. Es hilft uns, so es trägt uns durch. Ehrfurcht vor Gott heißt, Gott zu bekennen, auch wenn niemand anderes mehr zustimmt. Zu sagen, oh, aber ich stehe vor Gott, wie, 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 wie Paulus, schon gesagt. Petrus und Johannes und wir wussten, da waren nicht so viele Fans von Jesus, die haben ihn gerade noch vor ein paar Monaten ans Kreuz nageln lassen und sie haben gesagt, es ist mir egal, was die, ob die Fans sind, Gott lebt in meinem Leben, ich habe mehr Furcht vor Gott als vor diesen Leuten. Es gibt einen geilen Vers, wenn ich das mal so sagen darf, Herr. Ja. In Sprüche 28, Vers 1, da heißt es, der gottlose Mensch läuft fort, ohne dass er gejagt wird. Der Gottesfürchtige aber ist furchtlos wie ein Löwe. Das ist cool, oder? Und wisst ihr, die Sprüche, die wollen uns verständiger machen. Die wollen uns Weisheit geben fürs Leben. Und zwar in literarischer Form und in Bildern. Das ist, was da passiert. Und das ist genial an diesem Vers, ist, sowohl eine literarische Form als auch ein Bild. Durch einen antithetischen Parallelismus werden hier Gegensätze gegenübergestellt. Ist jemand beeindruckt? Das interessiert euch null. Doch, ein Deutschlehrer sagt, ja, gar nicht schlecht. Okay. Um dadurch die Einsicht zu vertiefen. Das ist, was hier passiert. Was hier passiert ist, es geht nämlich hier um einen Gegensatz. Und zwar um Gottesfurcht und Gottlosigkeit. Das wird gegenübergestellt und gleichzeitig in parallelem Ausdruck gebracht. Und da gibt es eine überraschende Wendung, die da reinkommt. Der Gottlose ist nicht automatisch der Furchtlose, sondern der, der Gott, furcht, der, der Gott fürchtet, ist der, der furchtlos ist. Das ist, was hier steht. Ha, okay. Und dann geht es noch ein bisschen weiter durch diese Bilder. Der gottlose Mensch wird gezeigt als jemand, der... Seine Furcht zeigt, indem er wegläuft, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. <lacht> er sagt, e jemand, der ohne, Gott in seinem, ohne Gottesfurcht, ohne Ehrfurcht vor Gott in seinem Leben, der, 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 der hat, der 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 weißt du, wenn du, da, wenn du mal so eine Herde mit Schafen oder so verrückt machen willst, dann stellst du dich einfach mal in die Mitte und machst mal das war alles, <lacht> alle vom Acker. Gar kein Grund. So sind wir. Wir sind wie eine Herde. Das ist das Bild, wenn wir ohne Gott sind. Aber dann heißt es, wenn wir Gottesfurcht haben, wenn wir Ehrfurcht haben, dann wird ein Bild gemalt, dann sind wir wie Löwen. <lacht> ich war schon mal in Afrika gewesen. Aber du musst nicht in Afrika gewesen sein, um das zu wissen. Die Löwen, die haben überhaupt keinen Stress. Weil die sind, ist nicht umsonst, dass sie. es das heißt, sie sind die König der Tiere gibt es ja so einen Film drüber, also ist ja mehr oder weniger wissenschaftlich bewiesen von Disney <lacht> das ist wirklich so wir, wir haben eine Safari gemacht und die Löwen die sitzen da ganz entspannt die laufen nicht rum, die schlafen 20 Stunden am Tag 20 Stunden am Tag so entspannt sind die die denken sich I don't care da sind Elefanten. I don't care. Das, sie sind einfach, sie sind einfach. sie sind einfach relaxed. Sie zeigen keine Furcht, weil sie praktisch keine Feinde haben. Und das ist was Ehrfurcht vor für Gott für uns tun will. Das ist etwas, was wir für uns tun will, dass wir furchtlos sind vor allem anderen. Wenn wir Gott fürchten, dann gibt es keinen Grund mehr, sich vor irgendetwas anderem zu fürchten. Dann sind wir wie Löwen. Und by the way, ein Löwe wird auch nie Vegetarier, weil sich die Umstände ändern. Wollte ich nur mal gesagt haben. Der Herr segne aller Vegetarier und Veganer. Ihr seid trotzdem Löwen. Es gibt ja auch Hunde, die vegetarisch ernähren. Also. Es gibt einen interessanten Vers, das ist mein, mein letzter Vers heute. Mehr weiter kommen wir nicht. In, 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 in Matthäus 10, 28 sagt Jesus, habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Krasse Ansagen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das Paulus gesagt hat. Aber Jesus hat es gesagt. Macht Die Sache, finde ich, noch mal viel krasser. Tausche deine Angst, deine Ängste gegen die eine Angst ein. Gegen diese eine Furcht ein. Es gibt Leute, die sagen, wir sollten auch keine Furcht haben vor Gott. Wenn du furchtlos bist, und ich kann mir das gut vorstellen, wenn du nichts fürchtest, dann fürchtest du fürchtest Gott nicht, du fürchtest niemanden. Nichts, dann muss eine sehr beflügelnde Sache sein. Aber sieh mal, wenn du nichts fürchtest, wer gibt dir Halt, wer gibt dir Sicherheit? Du sagst, brauch keinen Halt, brauch keine Sicherheit. Wer ist dein Gott? Du. Wer ist die letzte Instanz? Du. Und viele, viele Menschen leben so, unbewusst. Aber ganz im Ernst, noch einmal, es, ist, es, ist, es gibt Leute, die sagen, erfurcht, Furcht vor Gott, niemals. Was soll das? Und sie denken nur, weil sie die Furcht von Gott in ihrem Leben eliminieren, wegradieren, rausrationalisieren, dekonstruieren, was, was, ich, was man heutzutage alles machen kann. Meinst du deswegen, ist, kannst du Gott nie irgendwie wegbauen? Meinst du, er sagt dann ja, dann, also, in dem Fall ja. Weißt du, was die Bibel sagt, dass er ja immer noch der Gott ist von allen Menschen? Ob wir an ihn glauben oder nicht, an ihn glauben, dass er der Gott ist der der die Sonne scheinen lässt über Menschen, die an ihn glauben und an ihm folgen und auch die nicht an ihn glauben und nicht ihm folgen. Er ist immer noch Gott. Und die Bibel sagt immer noch, irgendwann wird der Tag kommen an dem wird er sagen, hey, was hast du mit dem Leben getan, was ich dir geschenkt habe? Was hast du mit den Chancen getan, die ich dir gegeben habe? Wir können Gott nicht einfach wegdiskutieren und dann haben wir das Problem erledigt. Wir können das Problem Gott nicht entledigen. Wir können nur damit umgehen. Gott ist ein guter Gott. Warum kann ich, weißt du, manche Leute sagen, aber vor Gott Angst haben ist doch auch ungesund. Das macht meine Seele krank. Das ist, Angst ist immer schlecht. Ich will dir mal sagen, Gott ist kein unberechenbarer Gott. Du musst keine Angst haben. Er ändert sich nicht. Er ist auch nicht mies gelaunt, wie wir es oft sind. Er hat auch nicht gute und schlechte Tage, sondern nur gute Tage. Er steht jeden Morgen auf, ist sofort wach, messerscharf am Start, gut drauf und liebt dich. Jeden Morgen. Aber was er ist und was Gott ist, er sieht dich. Nicht nur, was du sagst, nicht nur, was du jemals gedacht hast, sondern er kennt dich bis in dein Herz. Ja, das tut er. Er weiß wirklich, wie du es meinst. Der, der Gerechtigkeit herstellen kann, der alles, der der wirklich weiß, um was es geht, wie es jemand meint, woher er kommt, warum er etwas er weiß es. Du kannst dich nicht vor ihm verstecken mit irgendwelchen Blödsinn. Und dieser Gott hält sich an sein Wort. Er wird es nicht fallen lassen. Er wird es nicht verändern. Er wird seinen Charakter nicht verändern. Das wird er nicht tun. Nicht durch Corona, nicht durch die Klimakrise, nicht durch irgendetwas. Sein Wort steht. Und ganz ehrlich, das sind durchaus Gründe, sich zu fürchten. Aber die helfen mir, ehrlich zu sein und die Gnade Gottes in mein Leben zu lassen, oder? Der einzige Weg oder der Weg, zu bestehen in diesen Tagen als Kirche Jesu Christi, ist es nicht, wegzulaufen. Es ist nicht, sich zu verstecken vor den Dingen, die passieren. Weißt du, manche Leute haben ja auch so, so nach dem Motto, ich höre keine News mehr. Wenn ich es nicht weiß, macht es mich nicht heiß. Es passiert trotzdem. Das passiert trotzdem, sorry, passiert trotzdem. Auch wenn du es nicht hörst. Es ist eine Strategie gewesen der Kirche von manchen Leuten. Wir machen einfach, wir lassen die Welt nicht in unser Leben rein, nicht in unsere Kirche rein. Andere sagen, ja, wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen gucken, was die Leute, damit, damit wir irgendwie mit denen, in, ja, dass wir keinen Konflikt kommen, dass wir kein Probleme haben. So. Ich glaube, dass Gott uns beruft, nicht in Konflikte zu kommen, uns nicht zu verstecken und noch nicht wegzulaufen, sondern stark zu stehen, nicht zu stehen für gegen was wir sind, sondern für was wir sind, den Menschen zu helfen, das Leben zu packen, das Leben zu leben, was Gott für sie hat, aber kompromisslos zu sein, gut drauf zu sein, gut gelaunt zu sein dabei und zu sagen, oh, das, was du sagst über Sexualität, hmm, ist nicht meine Meinung, mein Freund. Gott hat etwas Besseres. Du merkst schon, die Präsentation ist entscheidend. Lass uns als Kirche Jesu Christi stehen. Und wir können nur stehen, wenn wir stehen vor unserem Gott und Furcht haben vor ihm und sagen, Geist Gottes, komm in mein Leben. Ich will mein Leben ausrichten. Nicht nur in dem, was die anderen Leute, die anderen Leute in der Kirche sehen, die anderen Christen sehen, sondern mein Leben soll stehen im Verborgenen vor meinem Herrn, vor meinem König, in allen Aspekten. Amen. Ich glaube, das ist, was Gott tun will. Ich glaube, das macht uns stark. Das macht uns attraktiv. Das macht uns, das macht uns, oh, das macht uns zu Agenten der Veränderung. Das macht uns fähig, das Evangelium mit Kraft zu den Leuten zu bringen, um Lösungen zu bringen, die Gerechtigkeit. Manchmal, weißt du, wenn du über diese Dinge nachdenkst, du denkst, crazy, wie kann man Gerechtigkeit herstellen? Ich will dir etwas sagen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der nie eine Schuld kannte, er ging unschuldig ans Kreuz, damit alle Ungerechtigkeit, die jemals geschehen ist, bezahlt werden kann, durch eine Kraft, die nicht heißt Sühne, die nicht heißt was auch immer das Maß ist, sondern Vergebung. Die meisten Opfer glauben, wenn der andere genug bestraft wird, dann kommt Gerechtigkeit. Ich kann das so gut verstehen. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, für die Schuld der ganzen Welt. Und nur er kann Gerechtigkeit bringen in mein kleines Leben oder das Leben zwischen der Ukraine und Russland oder China und Taiwan. Name it. Er ist die einzige Chance. Und wir als Kirche Jesu Christi haben die Aufgabe, das Vorrecht darauf hinzuweisen zu sagen, das ist die Lösung, die einzige, die es gibt. Wenn du sagst, ich will Teil davon sein, ich will, dass dieser Gott in mein Leben kommt, dann will ich dich in einer Minute fragen, ob, ob du nicht Jesus annehmen möchtest, ob du nicht erlauben willst, dass dieser Gott in dein Leben kommt und sich mit deinem Leben verbindet. Das möchte ich kurz fragen. Mach dich schon mal bereit darauf, Gott will dein Leben verändern. Gott will dir begegnen. Gott will deine Schuld austilgen. Gott will so viele Dinge in deinem Leben tun. Aber ich möchte fragen, jeden anderen, der hier ist heute Morgen, ob es nicht sein kann, dass es wichtig ist, sich neu zu entscheiden, zu sagen, Gott, ich glaube dir. Du bist in meinem Leben. Ich möchte zulassen, dass deine Werte, deine Gebote, deine 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 Gegenwart, dass sie in mein Leben beeinflusst. Ich möchte leben in einer Furcht vor dir. Ich möchte dich ehren mit meinem Leben. Mit meinem Sichtbaren, mit meinem Unsichtbaren, mit meinem ganz, ganz, ganz Unsichtbaren. Dass niemand weiß. Ich will, dass du da drin bist. Mein Gedankengefühl in allem. Weil ich weiß, wenn du da drin bist, dann kann ich stehen vor Menschen. Das wahrhaftig werden. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass du hier bist. Dass dein Heiliger Geist jetzt hier ist, in diesem Raum. Danke für dein Wort heute. Wir wollen diese Kirche sein, von der die Schrift sagt, dass alles, alle erfasst waren, dass ihre Seele erfasst war vor Furcht vor dir. Weil du so mächtig bist, weil du so gut bist, weil du so gnädig bist, weil du so, weil du so gute Dinge tust, weil du das Leben auf den Kopf stellen kannst. Und wir sagen, Jesus, komm, wir wollen aufhören, dich zu nutzen, dich zu benutzen. Wir wollen aufhören, alles in Frage zu stellen und stattdessen wollen wir Fragen stellen. Wir wollen aufhören, Herr, dir zu folgen, nur unter der das, sondern wir sollen wollen sagen, nein, nein, wir folgen dir nach. Weil du bist Gott. Und du bleibst Gott. Und du hast gute Gedanken. Und wir wollen bereit sein, wenn du Pläne in unserem Leben ändern willst, die wir nicht ändern wollen. Herr, du bist größer. Du bist stärker. Und auch wenn es keine direkte Folge hat, wollen wir dir mehr vertrauen. Wir wollen dich ehren. Danken dir, Jesus. Heilige Geist, ich danke dir. Deine Gegenwart hier. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.